0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na
1: dobre audycje.
2: Ach,
0: to dzisiaj samodzież. Zero kultury.
1: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na Fali. Sezon drugi. Dzień dobry. Kulturyści w niezmienionym składzie, czyli Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Zapraszamy na nasze kolejne spotkanie. A zaczniemy tak jak tydzień temu od muzycznego wydarzenia tygodnia, które zaprezentuje Damian Zagórski.
0: Muzyczne wydarzenie tygodnia. Tydzień temu było bardzo spokojnie, przedstawiałem wam płytę w autorstwa Dave'a Gahana i SoulSavers, a dzisiaj przechodzimy w rytmy bardzo bluesowe, z elementami country, z elementami rock and rock'n'rolla, a mowa tu o płycie Me and That Man, New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2. Premierę miała ta płyta 19 listopada i kto jest autorem, kto się kryje za tym projektem Me and That Man? Na początku miał być to duet w składzie z Adamem Nergalem Darskim i Johnem Porterem. Rok założenia 2016 i nikt nie spodziewał się tak naprawdę do jakich rozmiarów ten projekt urośnie. Po drodze płyty, w 2017 debiut, premiery, koncerty, ale także i rozłam duetu. Teraz jednak duet, który zapoczątkował to wszystko wraca do współpracy. Dowodzona przez Nergala formacja Me and That Man ogłosiła właśnie trasę koncertową, która odbędzie się już w styczniu przyszłego roku w Polsce. Ponownie na scenie pojawi się związany z projektem John Porter, a gościem specjalnym na trasie będzie zespół Taraban. John Porter wraca, natomiast w płycie Volume 2 New Man, New Songs, Same Shit Johna Portera nie ma, ale za to są goście tacy jak Tobias Forge, Mary Gur, albo też znany pod ksywą Papa Emeritus, czyli lider zespołu Ghost. Myślę, że zwolennikom cięższych brzmień jest ta osoba na pewno znana. David Vincent również pojawia się w jednym z utworów na tej płycie. Michael Graves z Ex Misfits, czyli tutaj już wchodzimy w, w klimaty bardzo, bardzo punkowe. I wokalistka Amali Brun z zespołu Mirkur. Ta podróż zaczyna się od utworu bardzo smutnego, ale generalnie jest to zamierzony efekt autorów tejże płyty. Zaczyna się harmonią męskich głosów, a towarzyszy do tego melodia marszu pogrzebowego. Oj, macie ciarki. Ja mam, polecam sobie przesłuchać tego pierwszego utworu, ale także i całej płyty. Bardzo, bardzo podoba mi się ta metamorfoza Nergala, bo znany jest z tego, że jest liderem zespołu Behemoth, a wiemy, że to są bardzo ciemne, bardzo ciężkie brzmienia, dla niektórych asuchalne, A tutaj Nergal zszedł z zamysłu na bardzo skomplikowaną muzykę i postawił na proste, bluesowe granie. Tak jak sam mówił w wywiadach, jeden akord puszczony, żeby wybrzmiał, I do tego taka narracja. Tak najbardziej blisko można porównać to do storytellingu. Tak naprawdę Nergal jest screamerem, nie jest śpiewakiem, nie jest wokalistą, tak jak sam o sobie mówi, ale musiał nauczyć się nieco panować nad swoim głosem i trafiać w te dźwięki i nie krzyczeć do mikrofonu, a śpiewać, a raczej też opowiadać pod bluesowe rytmy z gośćmi, właśnie obok niego w studio. Tak jak wspomniałem, naprawdę niesamowite osobowości pojawiają się na tej płycie i płyta sama ma niesamowity klimat. Jeśli ktoś kojarzy serial Sons of Anarchy, to generalnie tutaj niektóre kawałki naprawdę nadałyby się bardzo, ale to bardzo do tego, żeby kolejny sezon był okraszony dźwiękami z tejże właśnie płyty. Co my tu mamy? Na pewno bluesowe gitary, na pewno elementy country, ale wszystko jest zakraszone takim rock and rollem i pazurem. Nie brakuje też oczywiście ballad i spokojnych dźwięków. I jak sam Nergal mówi, ta muzyka jest drogą i to muzyka o drodze. I zgadzam się z tymi słowami, bo rzeczywiście blues to opowieści bardzo proste, bardzo łatwo przyswajalne ale poruszające. Generalnie jesteśmy przebodźcowani ostatnio wieloma, wieloma informacjami, wieloma jakby skomplikowanymi formami, a diabeł tkwi w prostocie. Tak jak mówimy, mówimy o Nergalu, to no omen ten diabeł tutaj idealnie się wpasował w moją narrację. Co mogę powiedzieć jeszcze? Odbiegając od tej płyty, którą naprawdę bardzo, bardzo Wam serdecznie polecam, radzę też przyjrzeć się Nergalowi, może z innej strony, bo wiem, że dużo ludzi ma, wielu ludzi ma, wiele ludzi ma uprzedzenia co do tej persony, natomiast teraz z racji tego, że premierę miała nowa płyta, to już trzecia tej formacji, to Nergal pojawiał się w wielu rozmowach, w wielu podcastach, udzielił wielu wywiadów, w wielu rozmowach na YouTubie i z tego co mogę polecić, no to dwugodzinna rozmowa u, Kam- u Karola Paciorka w Imponderabiliach. Czy może premierem Piku, gdzie rozmawiał z Agnieszką Szydłowską, czy nawet pojawił się u który słynie bardziej z rapowych i bardziej z hip-hopowych utworów i bardziej z tego środowiska się wywodzi. Natomiast wsiedli sobie do samochodu i też powstała z tego rozmowa, którą możecie sobie posłuchać na YouTubie. Ten blues i ta płyta jest bardzo prosta, kompozycje nie są skomplikowane. Są to trzy akordy, bo jak sam. Założyciel formacji Me Man mówi, cztery akordy to już nie jest ta forma, to już nie jest na pewno to granie i na pewno nie wpasowałoby się w ten klimat. Słuchając tej płyty dochodzę do fundamentalnej konkluzji, tak jak tydzień temu w sumie podsumowałem imposter Dave Gahana i Soul Savers, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Mowa oczywiście o Nergalu. Polecam serdecznie przesłuchać i jeżeli macie chęć podzielić się może swoimi wrażeniami na temat osoby Nergala albo tego albumu przypomnę New Man, New Songs, Same Shit Volume 2 to zapraszamy do kontaktowania się z nami na Instagramie. I to na ten tydzień z wydarzenia Muzycznego Tygodnia wszystko, ale nie odchodźcie za daleko, bo Wiktor Stańczyk ma dla Was nowe wieści ze świata sportu.
1: Sportowe Wydarzenie tygodnia. Tak jak wspomniał Damian, jesteśmy w podsumowaniu tygodnia sportowego. Dzisiaj chciałbym się skupić głównie na Lidze Mistrzów, bo działo się dość sporo. Zacznijmy może od meczu Bayernem z Dynamo Kijów. Monachijczycy wygrali 2 do 1, ale całe show moim zdaniem skradł Robert Lewandowski, który strzelił piękną bramkę z przewrotki i to w bardzo trudnych warunkach, ponieważ grali podczas opadów śniegu. Robert Lewandowski w tym sezonie zagrał już 19 spotkań, i strzelił w nich aż 25 bramek. Za chwilę jeszcze do Roberta wrócimy, ale przejdźmy do kolejnego spotkania. Kolejnym spotkaniem, na które warto zwrócić uwagę, jest spotkanie pomiędzy Manchesterem City a PSG. City wygrało 2 do 1. Było na boisku wiele gwiazd, ale niestety bramek tak dużo już nie było. Nawet słynne trio w napadzie PSG, czyli Mbappé, Neymar i Messi, nie pomogło. Zastanawiałem się ostatnio, nawet ze swoim kolegą, redaktorem Zagórskim, dlaczego tak się dzieje. Przecież mają najlepszych piłkarzy na świecie, najdroższych piłkarzy na świecie, ale może właśnie tutaj wychodzi cała kwintesencja piłki nożnej, że nie zawsze to pieniądze będą wygrywały, wielkie statusy i wielkie nazwiska, ponieważ boisko zawsze Tak jak na przykład w walkach Oktagon weryfikuje to w jakiej formie jesteśmy i jaką drużyną jesteśmy, bo to jest chyba najważniejsze. To jaki team tworzymy, jaki kolektyw potrafimy zbudować na treningach i obozach przygotowawczych. Kolejnym spotkaniem, które przykuło moją uwagę było spotkanie Milanu z Atletico. Drużyna z Mediolanu wygrała 1 do 0 i po pięciu spotkaniach ma cztery punkty. W ostatnim spotkaniu Ligi Mistrzów zagra z Liverpoolem, który ma już zapewniony awans do fazy pucharowej. Trzeba tutaj przypomnieć, że ostatnie takie dość gorące spotkanie pomiędzy Milanem a Liverpoolem miało miejsce 25 maja 2005 roku, kiedy to... Doszło do tej potyczki w finale Ligi Mistrzów. Wtedy to Liverpool był górą po rzutach karnych i spotkanie zakończyło się wynikiem 6 do 5. Oczywiście po wspomnianych rzutach karnych. I gwiazdą, bohaterem tego wieczoru był wtedy nasz Polak, Jerzy Dudek, ponieważ to on obronił decydującego karnego. Tak jak powiedziałem, wrócimy jeszcze na chwilę do Roberta Lewandowskiego, ponieważ już we poniedziałek mamy rozdanie nagród Złotej Piłki FIFA Ballon Dior. Mówi się coraz częściej, że to Lewandowski jest głównym faworytem, głównym pretendentem do zdobycia tej nagrody. Były na początku, zaraz po skończeniu głosowania, były różne przecieki tych wyników. Jedne mówiły o tym, że to Messi wygrał z bardzo dużą przewagą, drugie zaś właśnie o Lewandowskim. Przez ostatnie kilka dni coraz więcej gwiazd piłki nożnej, czy byłych piłkarzy, trenerów, czy ludzi po prostu ogólnie związanych z piłką nożną, wypowiada się w bardzo pochlebny sposób o Robercie Lewandowskim i mówią, że to on koniecznie musi wygrać złotą piłkę, ponieważ w tamtym roku nie było równie mocnego, co on. Niestety rok temu złota piłka została odwołana. Dlaczego? Można się tylko domyślać, że tych najlepszych prawdopodobnie nie byłoby w czołówce. Najlepszych oczywiście w moim zdaniem w cudzysłowie, ponieważ Messi czy Cristiano Ronaldo już powoli schodzą z tego piedestału i ustępują miejsca Może nawet nie młodszym, bo Lewandowski jakoś bardzo młodszy od nich nie jest, ale po prostu skuteczniejszym w danym sezonie. W tym sezonie walka o miano najlepszego piłkarza globu toczy się pomiędzy głównie Messim i Lewandowskim, tak jak wspomniałem, ale myślę, że Lewandowski ma naprawdę spore szanse, zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, rok temu nie dostał. I myślę, że jury miało to na uwadze. W sportowym podsumowaniu tygodnia ode mnie to tyle, ale spokojnie, za chwilę do Was wracamy z kolejną dawką ciekawych rozmów. Sami wracamy już też w duecie. Będziemy teraz rozmawiali już dwójkę. I dzisiaj sobie pomówimy o naszym dzieciństwie. Jak widzieliśmy świat, jak nazywaliśmy różne rzeczy i jak podchodziliśmy ogólnie do życia. No właśnie, Damien, jak ty podchodziłeś do życia i jakie masz wspomnienia z dzieciństwa?
0: Słuchaj, czym dalej tym większa łezka mi się kręci wokół, jak sobie wspominam, podejście do życia i generalnie to jak postrzegałem świat. I myślę, że wszyscy się zgodzą, że wszyscy jakoś inaczej postrzegaliśmy ten świat. Wspaniałe czasy. i Wtedy, kiedy liczyło się to, że rano przed szkołą trzeba było obejrzeć bajkę, a po szkole szło się na boisko, albo do kolegi na komputer. No a jak miał cheetosy albo kole, to już w ogóle... To był wspaniały dzień. I naprawdę teraz brakuje tego. Wiadomo, że się do tego nie wróci, ale bardzo lubię spędzać czas z dziećmi bo czuję, że się dogaduję, bez skojarzeń, bo widzę tutaj różne dziwne miny, ale naprawdę bardzo lubię spędzać czas z młodymi, bo wtedy sam jakoś jeszcze bardziej sobie przypominam, jak to wyglądało i jak pojmowałem świat. No może nie będę gołosłowny i podam jakiś przykład. Słuchaj, spotykasz się na... No jesteś chrzestnym, nie? Jestem, tak. Dobra, a twój chrześniak mówi? Jest taki chodzący mówiący? Tak, już
1: coraz lepiej mówicie.
0: No dobra, no i właśnie. I to jest ten moment, kiedy młodzi ludzie wchodzą w czas, kiedy już rzeczywiście mogą jakby poprowadzić jakąś dyskusję, porozmawiać z tobą. I słuchaj, dostajesz takie pytanie, bo generalnie bardzo ciekawi mnie i tak inspiruje taka ciekawość życia, ale taka ciekawość stuprocentowa. Na przykład dostajesz pytanie, idziesz sobie, wiesz, na plac zabaw, spacerujesz sobie ze swoją pociechą. Znaczy, no nie ze swoją, ale generalnie z tym młodym człowiekiem, z którym wyszedłeś na spacer i on zadaje ci pytanie Ej, Wiktor, ej, dlaczego słońce świeci? Takie najprostsze pytanie, albo skąd się biorą chmury? I wiesz, taki spacer, teraz przejdziesz sobie, weźmiesz sobie pewnie słuchawki, założysz na ucho No i idziesz i słuchasz sobie muzyki, nie myślisz jakby o świecie, który ci otacza w ten sposób,
1: w jaki myślą o nim dzieci no to jest fascynujące moim zdaniem. Tak, jest fascynujące. No. Trochę inaczej postrzegają życie, bo oni, oni się dopiero go uczą. tak? My się nauczyliśmy w jakiś sposób to postrzegać. Ale przed rozpoczęciem naszej rozmowy miałem w głowie coś takiego, żebyśmy sobie powspominali konkretne nasze jakieś wydarzenia i może Dla przykładu ja zacznę i ty może coś sobie przypomnieć, będziesz o mnie kontynuował. Chodzi mi o takie krótkie sytuacje albo jakieś takie przyzwyczajenia z czasów, powiedzmy, około przedszkolnych czy szkoły podstawowej, kiedy byliśmy naprawdę jeszcze bardzo, bardzo młodzi i mało rozumieliśmy. Jeśli chodzi o mnie, ja na przykład myślałem, że świat kiedyś, dawno, dawno, powiedzmy, za czasów młodości naszych dziadków był czarno-biały. I to tylko dlatego, że z dziadkiem za dużo oglądałem Hansa Klossa i Czterech Pancernych. No oczywiście to są seriale czarno-białe. Jak praktycznie cały czas oglądałem tylko to, no to mogłem sobie wyobrazić, no okej, okay, była wojna i ludzie, okej, okay, to, tak, okay, mm-hmm. to wyglądało tak. A jeszcze co najlepsze, miałem zgrane na kasetę VHS kacze opowieści. I nasz y, magnetowid był już w jakimś stopniu popsuty i też było wszystko czarno białe Więc to też tylko dodało tego, że mogłem myśleć, że wszystko było bez koloru.
0: Czyli utwierdziło Cię to w przekonaniu, te wszystkie filmy.
1: Ale wyobraź sobie moje zdziwienie, jak pierwszy raz zobaczyłem y, kacze opowieści w kolorze, że coś takiego istnieje.
0: O, no. mogło być zdziwienie naprawdę grubego, No nie dziwię się. Ja z kolei... Ja generalnie jakby wiedziałem, jak świat wygląda, że jest kolorowy, ale na przykład lubiłem sobie przeinaczać różne słowa, no nie? No i generalnie wszędzie, gdzie nie poszedłem, to liczyła się piłka. Na działkę, na wieś, na dwór, to trzeba mieć ze sobą piłkę, żeby się dobrze bawić. No i jeszcze generalnie innych dzieciaków z paczki, bo wtedy jakby integracja nie miała problemu. Podchodziło się, no cześć, gramy, albo cześć, bawimy się i... To nie było tak problematyczne, nie było jak to, Nie. Wiesz, to ci powiem nawet serio, brakuje mi tej otwartości, bo naprawdę wszyscy jakby tak podchodziliśmy do drugiego człowieka, do rówieśnika, w sposób taki, że po prostu ktoś siedział, no to się podchodziło, cześć. Bawisz się ze mną. No i to było takie proste. Oczywiście teraz nie mówię, że w tramwaju jak widzimy sobie jakąś grupkę ludzi i podejdziesz do nich i spytasz się hej, pobawisz się ze mną. To mogło być troszkę dziwne, nie? Może nie, może lepiej nie pytać. No, ale lepiej nie pytać. Ale dziwi mnie to, że dziwi ludzi bycie miłym. I tak. takim otwartym. Bo Co generalnie. Bo generalnie to już się pojawia troszkę taki znak
1: zapytania w głowie, bo to już przestało być normalne. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, też się spotykam z tym, że ludzie mówią mi, ale. Ale o co ci chodzi? W sensie nie sądziłem, że będziesz taki miły. Chociaż może to przez mój wygląd, ale... Tak, jest coś takiego i czy spotykam się tutaj gdzieś na studiach, czy gdzieś poza, to, to faktycznie jest coś takiego, takie zdziwienie, że ktoś potrafi być uprzejmy i po prostu życzliwy i otwarty na drugiego człowieka.
0: No, to prawda. I to widać najbardziej po pierwszym wrażeniu, kiedy ktoś jest taki speszony na początku, ale generalnie widać ten moment, kiedy jakby ten szok mija, wtedy człowiek sobie przypomina, wow, przecież ja mogę sobie porozmawiać z drugim człowiekiem tak otwarcie, nawet go nie znając, nie? Rozejdziecie się w swojej strony, nie będziecie wiedzieć, no, prawdopodobnie nie zobaczycie się już nigdy w życiu,
1: ale myślę, że tak powinno wyglądać życie. Jakby ludzie byli otwarci, to świat byłby lepszy. A propos otwartości, ja będąc małym chłopcem, byłem bardzo otwarty na podróże. Tylko, że ze względu na mój wiek, za bardzo podróżować sobie nie mogłem, ewentualnie wokół bloku i czasami mogłem pójść za Blok, który był obok mojego. Ale <śmiech> miałem taką sytuację, kiedyś rozmawiałem ze swoją mamą. Miałem wtedy może no nie 6-7 lat. I rozmawialiśmy o tym, czy kiedyś będę mógł pójść sam do dziadków. I ona powiedziała: No tak, przecież jak już będziesz trochę większy, to oczywiście pójdziesz sobie. A chciałem tu zaznaczyć, że moi dziadkowie mieszkali około 10 minut ode mnie spokojnym spacerkiem i jakby dobrze się przypatrzeć między bloki, to ich blok też byłby widoczny i droga polegała na tym, że musiałam przejść jedną dużą ruchliwą ulicę i już bym był blisko dziadków, ale wtedy w tym, w tym momencie, w tym wieku myśl o tym, że ja będę mógł sam pójść do dziadków no napawa mnie tak ogromną radością i taką ekscytacją, jakby teraz mi ktoś powiedział no nie wiem, że będę mógł nagrywać z Damianem Zagórskim no co najmniej tyle.
0: To cię tak fascynuje, jak spacer do dziadka w samotności.
1: No tak. W sensie możliwość w pójścia do dziadków samemu, odwiedzenia ich, będąc małym chłopcem. Bardzo ci dziękuję. To bardzo miłe, no, bo tak. ja wiem, jakie
0: ile znaczy to dla takiego młodego człowieka samotna podróż. Wiesz, tak na przykład pójście gdzieś na przykład samemu do szkoły, jakie to było wyzwanie. Pierwszy raz samemu do szkoły. Co I wiesz, m- wychodzisz i już nie czekasz na kogoś, yy, kto ma cię odebrać. I wyjdzisz na tych rówieśników, którzy tam, no zaraz pewnie będzie babcia, zaraz pewnie będzie mama, a ty masz swój pierwszy raz i to jest Twój dzień. No niesamowity,
1: Dlatego bardzo Ci dziękuję. Bardzo proszę. To była niesamowita przyjaźń. Po prostu doceniam naszą już roczną współpracę. Cukrujemy sobie, ja wiem. Tęczowo tak. się zrobiło. Przejdźmy
0: dalej, przejdźmy dalej. Mm, co mogę powiedzieć? Może o energii o takiej chęci życia i o momencie, kiedy ta energia została przyćmiona i przez co no proszę, mam taką, mam taką tezę No i postaram się ją przytoczyć no bo naprawdę byłem bardzo energicznym dzieciakiem i każdy dzień był nową przygodą, nową historią i generalnie rzeczywiście nie pamiętało się jakby poprzednich i nie mieliśmy się o co martwić. Generalnie jedyne o co mogliśmy się martwić to to, czy pozwolą nam rodzice obejrzeć bajkę, albo czy będziemy mogli posiedzieć dłużej niż tam do określonej godziny. No i to były problemy tamtego życia. Ale mam takie myśli, że trochę taką ciekawość świata i otwartość zabiła we mnie szkoła. Bardzo, 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 bardzo mnie przyćmiła i generalnie jakoś w czasach szkoły myślę, że zamiast się rozwijać i otwierać na ludzi to bardziej mnie to zamykało i też zauważyłem po rówieśnikach, że no nie szło to tak jak powinno a mam wrażenie, że chyba szkoła generalnie te pierwsze jakby stopnie powinny powinny uczyć życia i powinny uczyć jak podejść do człowieka bo tak naprawdę będąc samym bez ludzi no to nie chcę powiedzieć, że nic nie osiągniemy,
1: ale będzie zdecydowanie trudno. Ja mam wrażenie, że jak już mówimy o szkole i jak ona wpływa na młodych ludzi, to ona nie uczy życia jako takiego, tylko uczy życia w pewnym systemie, który został wykreowany i my w tej szkole jesteśmy przyswajani do tego systemu, do pewnych ram i każde odchylenie może nie jest traktowane już naganą jakąś, ale jest jakoś chyba średnio mile widziane. Zawsze, no tak jak na przykład u Gombrowicza, u Mickiewicz, czy Słowacki wielkim poetą był. Tak, no to my też musimy sobie pewne schematy wyrobić, żeby móc normalnie funkcjonować. A tak naprawdę wiemy o tym, że każdy jest inny i może temu, temu komuś, tobie, czy mnie, czy jeszcze komuś, na przykład naszej szefowej, dany schemat może się po prostu nie podobać Bo taka jest nasza natura, że różne rzeczy nam się podobają. I faktycznie, zgadzam się, że wizja świata i patrzenie przez pewnego rodzaju różowe okulary za dzieciaka z roku na rok coraz bardziej wygasało.
0: I tak nawiązując w sumie do tego, jak postrzegałeś świat, mówiłeś, że myślałeś, że jest czarno-biały. To generalnie później, jak doszedłeś do fundamentalnej konkluzji, że jednak kolory się pojawiają w życiu i życie zawsze było kolorowe, oczywiście patrząc przez patrząc oczyma, natomiast no, wchodziliśmy w czasy szkoły widząc świat kolorowo, a myślę, że skończyliśmy i wielu z nas znowu przeszło na ten czarno-biały świat, bo coś jest albo dobre, albo złe. I też kreatywność bardzo, bardzo, legła w gruzach, no bo wiesz, miałeś jakiś pomysł na dane zadanie i tak dalej, generalnie też jeden klucz, jeden system, który tam nad nami czuwa i program ułożony, no blokuje nas, no blokuje nasze wyjście poza schemat. Zgodzisz się pewnie, nie? Zgodzę się z tobą. A ja bardzo lubię różnorodność i bardzo lubię ludzi, którzy mają jakieś swoje spojrzenie na świat. I nawet taki bardzo kolorowy, nawet przejaskrawiony, wystarczy po prostu, że ktoś nie jest bardzo, bardzo odklejony z rzeczywistości. Jakby jest osadzony tutaj, ale stara się jakby urozmaicić sobie to życie. Bo generalnie jakbyśmy podchodzili do życia tak, że jest czarno-biało
1: i coś jest albo dobre, albo złe,
0: no to byłoby nudno.
1: ale a propos jeszcze tej różnorodności to chciałbym ci powiedzieć o muzyce, bo muzyka jak wiemy bywa różnorodna, jest różnorodna i kiedyś przeczytałem taki artykuł, że muzyka, której słuchamy w dzieciństwie zostanie już z nami na stałe i to chyba przez to mamy podobne gusta muzyczne no nie nie, nie w całości oczywiście ale podobają nam się te same piosenki też i pamiętam jak często Przebywałem długimi, długimi dniami i wieczorami ze swoją babcią i puszczała mi klasykę rocka, bluesa, czy polskiego, czy, czy zagranicznego i leciało, nie wiem, ACDC, Ganses Roses, Metallica, Aerosmith albo polskich wykonawców, czyli Czesław Niemen, Brekauci. Naprawdę ta muzyka, kiedy teraz ją usłyszę, to nie dość, że mam ciary, to jeszcze przywołuje na wiesz, w głowie najlepsze wspomnienia właśnie, czy z babcią, czy gdzieś łączę tą muzykę z wydarzeniami z dzieciństwa, z jakąś zabawą na podwórku, czy, czy w domu, czy wyjazdami i faktycznie chyba, chyba ten artykuł nie kłamał, że ta muzyka zostaje, ale zanim dorzucisz tutaj swoją wizję, to a propos jeszcze dźwięków, ja pamiętam w ogóle z dzieciństwa, Dużo różnych dźwięków niezwiązanych ze sobą. I pamiętam jeden taki szczególny. Zawsze codziennie, do przedszkola. Wiesz co mnie budziło? Jaki dźwięk? Jaki dźwięk może obudzić 5 6 letnie dziecko do przedszkola?
3: Hmm.
0: Ale to jest dźwięk, to jest kawałek muzyki czy dźwięk takiej z kuchni na przykład? Nie, 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 to było bardziej partii melodia. Bardziej melodia? No nie wiem. Strzel po prostu strzel parostatek Krzysztofa Krawczyka.
1: Chciałbym bardzo, nawet teraz, ale nie. Budził mnie dźwięk poranka TVN24. Aha. Ciotka zaczynała pracę dziennikarki i też chciała oglądać media ogólnopolskie. I naprzemiennie w sumie to było. Albo puszczała Frankina, albo Dzień Dobry nie Dzień Dobry, tylko Poranek w TVN24. I kiedy słyszę teraz ten dźwięk, Naprawdę, ja widzę piękny, poniedziałkowy poranek, słoneczny. Lekka mgła unosi się nad miastem. Być może to smok, chociaż wtedy jeszcze chyba smogu nie było. Chociaż on pewnie był zawsze, tylko się nie mówiło. Ja wstaję, zaspany, lekko myję zęby. No, lekko, bo nie mam siły. <śmiech> Lekko myjesz Lekko. No ale to jest taki sposób mycia, nie szorujesz, tylko lekko, powoli, ospale. flegmatycznie. Tylko wręcz. górne, dolne, tak po No to już przy pukaniu. Yy, próbuję napić się soku czy herbaty. Gryzę kanapkę, ale coś mi nie idzie Ciotka, mama czy babcia naciąga rajtuski na grube nogi Wiktora Który za chwilę potupta sobie do przedszkola I tak widzę te poranki z TVN Niesamowite, poranki z TVN
0: Ale czujesz to samo i potrafisz
1: chociaż odwzorować w to uczucie? procencie odwzorować to uczucie? Tak Potrafisz? No na tyle, ile trwa ten dżingiel, ten mm-hmm, wstęp, mm-hmm. ale tak, pamięta, pamiętam nie sam dźwięk, ale też to uczucie. Mm-hmm. No to też jest niesamowite,
0: że dla niektórych e, jakiś tam dźwięk, no tak jak na przykład mówisz, wyjściówka do poranka z TVN 24 no jest po prostu takim dżinglem, taką po prostu wyjściówką takim dźwiękiem, który pamiętają, że taki był, ale nie mają z tym jakby większych... nie wiążą z tym jakby większych emocji, nie? A tu dla Ciebie wielkie przeżycie. I to jest, to jest super, bo dla... Ile ludzi, tyle jakby takich wspaniałych momentów... momentach... wiele wspaniałych momentów w ich życiu. No i to jest niesamowite, że historia każdego człowieka potrafi być bardzo interesująca,
1: to co mówiliśmy. Różnorodność. Różnorodność. A jeśli jeszcze chodzi o różnorodność, to ja miałem dość swoistę nazewnictwo, różnych rzeczy. To też o tym mówiłeś na początku. I e, Jeśli chodzi o... Podam takie przykłady, które były najmocniejsze z mojej strony. Otóż księżyc. To nie był dla mnie księżyc. To był gingin. gingin? I to nie jest tak, że ja nie umiałem mówić. Ja normalnie już rozmawiałem. Byłem w miarę myślącym z małym człowiekiem. Mhm. Ale gdzieś ten gingin został. Idźmy dalej. Delfin to difelek. A jak chciałem komuś podziękować, na przykład, o, dziękuję za zupę, to mówię, kangul, proszę, kangul. Nie wiem, z czego mi się to wziął, po prostu tak gdzieś się ubzdurało małemu Wiktorowi. I chociaż ja nigdy nie byłem, zawsze tam gdzieś przeszło, ale (śmum) (śmum) jeśli mówimy jeszcze o takich zwyczajach dziwnych, czy w mówieniu, czy, czy w czytaniu, to miałem bardzo dziwny sposób na czytanie. Otóż cokolwiek można było przeczytać, czy to była książka, gazeta, cokolwiek, brałem to do ręki. Obracałem o 180 stopni, trzymałem to góry nogami i zaczynałem to czytać swoim językiem, który rozumiałem tylko i wyłącznie ja. Pamiętam, nawet jeszcze gdzieś mam nagranie z takiej wigilii rodzinnej. Cała rodzina się zjechała. Ja jako najmłodszy musiałem wygłosić przemówienie. Więc wyszedłem z moją książką na jakiejś zwierzątkach schemat się powtórzył. Do góry nogami, przed sam rodziną. Oczywiście owację na stojącą. No, no tak. I... Brawo. Tak. Świetna,
0: robota. Świetna Super. robota. Super. Rób to dalej. Warto <głos> było. Warto było. Ja, na... ja z kolei na piłkę mówiłem puka, a na zupkę mówiłem żubka. Ale ziupka była tak kultowa, naprawdę to akurat potrafię sobie wyobrazić, jaki miałem zaciesz, kiedy babcia zrobiła naprawdę bardzo dobrą żubkę. i ta ziubka już z... Wiesz, była, czekała na mnie, a ja musiałem odejść od komputera albo od bajek, żeby ją zjeść. No, niesamowite,
1: niesamowite. Nie, ja, im teraz... ja się cieszę. No nie, no ja też. ale Wiesz, jak babcia zrobić dobrą, na przykład taką pomidoróweczkę, wyobraź sobie mm. pomidorówkę babci. Niesamowite, niesamowite.
0: Nigdy nie wrócimy już do tych, do odczuwania aż w takim momencie, aż w
1: takim jakby stopniu
0: tego, co czuliśmy wtedy.
1: Chyba nie, ale zawsze warto próbować... Na przekładać na no teraz dorosłe życie taką dziecięcą radość i zabawę życiem. Żeby, wiadomo, kiedy trzeba być poważnym, to jesteśmy poważni. Na przykład, poważnymi studentami dziennikarstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Również poważnym. Również poważnym. Ale kiedy trzeba i kiedy można, przede wszystkim, chyba warto czasami się uśmiechnąć i zapomnieć o Bożym Świecie.
0: Cieszmy się z małych rzeczy i ekscytujmy najprostszymi wydarzeniami. To tyle na dzisiaj. Dziękuję, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że nieco, troszkę poczuliście ducha dzieciństwa, ale niezmiennie, jak co tydzień, mamy dla was słowo tygodnia. Wiktor, proszę.
1: Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie na nowo, bez ciężaru dnia wczorajszego. Podchodźmy tak do życia, nawet będąc tymi dorosłymi. I ze studia nagraniowego UE na fali żegnałem się z Państwem. Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia.
4: Rozpoczynamy kolejny odcinek unikatów. Przy mikrofonie Natalia i muszę Wam się przyznać, że już w drugim odcinku łamie zasadę opowiadania o trzyminutowej piosence. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale nic nie mogę poradzić na to, że Freddie Mercury był tak uparty i nie skrócił sześciominutowego Bohemian Rhapsody. Ten wybór nie jest przypadkowy, ponieważ kilka dni temu, a dokładnie 24 listopada minęło 30 lat od śmierci frontmana grupy Queen. O Bohemian Rhapsody napisano i powiedziano już bardzo dużo, a mimo to wciąż jest to utwór owiany tajemnicą, zaś fakty przyplatają rozmaite mity. Jednak na początek kilka informacji o zespole. W skład czteroosobowej grupy zawiązanej w 1971 roku wchodzili gitarzysta Brian May, perkusista Roger Taylor, Basista John Deacon i wokalista Freddie Mercury, choć jego prawdziwe imię i nazwisko to Farkluch Bursala. Pomysłodawcą nazwy zespołu jest Freddie, tak samo jak twórcą logo grupy. Herb królowej został zaprojektowany przez Mercurego na krótko przed wydaniem pierwszego albumu zespołu o nazwie Queen. Logo wyraźnie nawiązuje do herbu brytyjskiej rodziny królewskiej i co ciekawe przedstawia ono znaki zodiaku czterech muzyków. Są na nim dwa lwy, krab kojarzony z rakiem, i dwie wróżki imitujące pannę. Nad całością czuwa także mityczny Feniks. I to pozwala mi nieśmiało przypuszczać, że Freddie Mercury był zodiakarą. Ważny dla zespołu jest rok 1975. Queen gra już prawie od pięciu lat. Ma na swoim koncie trzy albumy i dwa single, okupujące miejsca w pierwszych dziesiątkach brytyjskich list przebojów, na przykład Killer Queen. Jednak wbrew panującemu przekonaniu opinii publicznej, ich rachunki bankowe świeciły pustkami. Pięć lat ciągłego nagrywania i koncertowania w ogóle nie zaczęło się zwracać. Wszystko dlatego, że feralny kontrakt zapewniał im tygodniówki w wysokości po 20 funtów na każdego. Po trzeciej płycie ShareHard Attack łaskawie podniesiono garze do 60 funtów. Ich ówczesne bankructwo może zaskakiwać, bo grupa zawsze starała się wyróżniać od reszty a muzycy pozowali na gwiazd rocka, nawet wtedy, kiedy mieli jeszcze puste kieszenie. Kontrakt w końcu został zerwany, a nowym menadżerem grupy został John Reed, znany jako menadżer Eltona Johna. Latem 1975 roku muzycy przyjechali do studia w Walii. Atmosfera była nerwowa. Artyści czuli presję, bo zapowiedziano im, że mają grać najlepszy album, na jaki ich stać. Gitarzysta zespołu Brian May wyznał, byliśmy dość zdesperowani, będąc w tamtym okresie bankrutami. Nagrywaliśmy ten album, wiedząc, że to kwestia życia i śmierci. Praca w tym studio trwała dwa tygodnie, jednak końcowy efekt, jaki możemy usłyszeć na tym czwartym albumie Queen, to składowa pracy w sześciu studiach nagraniowych. Realizacja albumu wymykała się logice, łamała wszelkie zasady. Sam tytuł A Night at the Opera powstał dzięki oglądaniu telewizji. Muzycy zaczerpnęli go z filmu o tym samym tytule z braćmi Marks w rolach głównych. W końcu rozpoczęto pracę nad samym Bohemian Rhapsody, jednak utwór ten nie powstał w studio. Freddy miał tę piosenkę w swojej głowie już od dłuższego czasu. Mercury mieszkał przy Holland Road, przy londyjskim Kensington. Tu napisał większość Bohemian Rhapsody. W jego mieszkaniu, a dokładnie w sypialni, znajdowało się pianino. Freddy przyznał, że gdy w nocy wpadnie na jakiś pomysł, podnosi klapę i zaczyna grać. Gdy Mercury pokazywał i tłumaczył swoją wizję utworu, wciąż powtarzał – to jest dziwny numer, musicie być cierpliwi. Na pierwszym etapie pracy Bohemian Rhapsody było nazwane kawałkiem Frediego. Później ustalono pierwotny tytuł – Real Life, który jak wiemy nie przetrwał próby czasu. Muzykę, czyli pianino, perkusję i bas nagrywano w jednym pomieszczeniu, tylko gitarowa solówka Meja była nagrana na oddzielnej ścieżce. Nad wokalami czuwał Freddy, włączał je i wyciszał. Każdy swój pomysł notował na karteczkach, a niektóre z nich zachowały się do dziś. W końcu rozpoczęto nagrania do najbardziej charakterystycznej części tego numeru sekcji operowej.
5: Galileo Galileo!
4: Znaleźliśmy się na szczycie i zastanawialiśmy się, jak daleko jeszcze możemy się posunąć, mówił Roger, perkusista zespołu. Muzycy nagrali wszystkie wokale. Brian śpiewał nisko, Roger wyciągał wysokie Galileo, a Freddy był złotym środkiem tego brzmienia. Jedynie John nie użyczył swojego solowego głosu w nagraniu. Perkusista zespołu wspominał ten moment. Każdego dnia myśleliśmy, o, nareszcie skończyliśmy. Ale wtedy pojawiał się Freddy z kolejną porcją tekstu i mówił, kochany, dodałem tu jeszcze trochę Galileo. To, co działo się w warstwie wokalnej, było dopracowywane bardzo mocno, że zużycie taśmy było tak duże, że jej wierzchnia warstwa stała się niemal przezroczysta. Jestem bardzo zadowolony z operowej części, mówił Freddy. Naprawdę chciałem, by była przesadna pod kątem wokali, gdyż zawsze jesteśmy porównywani z innymi, co uważam za głupie. Jeśli wsłuchasz się w operową sekcję, jest nieporównywalna. I tego właśnie chcieliśmy. Kiedy album był już gotowy, należało wybrać singiel. Sześciominutowe Bohemian Rhapsody było dosyć ryzykownym pomysłem. Nikt nie chciał grać w radio tak długiego kawałka. Jednak pocięcie utworu nie wchodziło w grę. Muzycy uważali, że z każdym cięciem tracą coś ważnego. Oprócz tego, że w roku 1975 w kinach królują szczęki, Ameryka i Rosja spotykają się w kosmosie, mamy koniec wojny wietnamskiej, a Margaret Thatcher zostaje pierwszą kobietą na czele partii konserwatywnej, dzieje się w końcu to, na co w tej historii czekamy. Queen spełnia swoją wizję i w końcu wydaje singiel. Stało się to przy pomocy zaprzyjaźnionego DJ-a, Kennego Everetta. Podano mu kopię zapisu Bohemian Rhapsody z zaznaczeniem, że może zrobić z tym cokolwiek zechce, tylko nie zagrać na antenie. Ewer kiwnął głową i w weekend puścił ten utwór 14 razy w swojej audycji. To wywołało sensację, a w grudniu singiel trafił na pierwszą pozycję listy przebojów, na której pozostaje przez 9 tygodni. Był jeszcze jeden aspekt związany z promocją tej piosenki, który okazał się przełomowy i rewolucyjny. To teledysk. To jeszcze nie były czasy, kiedy nie można było sobie wyobrazić komercyjnego sukcesu bez wysokobudżetowego wideoklipu. To nie były czasy wielkich sukcesów i potęgi muzycznej telewizji MTV. Ale i w tej dziedzinie Mercury wyprzedził swoje czasy. Bo klip ten, wtedy nazywany filmem promocyjnym, według niektórych źródeł jest uznawany za pierwszy teledysk w historii gatunku. Jego powstanie niesie za sobą kilka powodów. Zrobiono go na potrzeby występu w muzycznym show Top of the Pops. Queen nie chciał tam zagrać, bo grano tam z playbacku. Poza tym muzycy realizowali już trasę koncertową i nie mieliby czasu na kolejne zobowiązania muzyczne. Queen podpisał kontrakt z firmą, która zajmowała się transmisjami sportowymi. Zespół wpadł na pomysł, że można pożyczyć ich wóz transmisyjny i nakręcić film. Grupa chciała ożywić okładkę płyty Queen 2. Było to ich ulubione wspólne zdjęcie wykonane półtora roku wcześniej. Co ciekawe, ich fotografia jest zainspirowana zdjęciem Marleny Dietrich, które wcześniej spodobało się Frediemu. Wszystkie zdjęcia do dysku powstały w jednym pomieszczeniu w ciągu czterech godzin. Mimo, że technika pozwalała na niektóre wizualne zabiegi, wiele efektów z klipu powstało dość niekonwencjonalnie. Wykorzystano na przykład filtr wielosoczewkowy lub prosty ruch kamery skierowanej na monitor, co w zwolnionym tempie pozwoliło na multiplikację obrazu. Teledysk kosztował Queen 4,5 tysiąca funtów. Odbiór klipu i płyty był bardzo różny. Ludzie na początku nie wiedzieli, co myśleć. Pojawiły się sprzeczne recenzje, pochlebne i zarazem uszczypliwe. Jeśli lubicie dobrą muzykę i nie macie nic przeciwko wyglądaniu idiotycznie, puśćcie sobie tę płytę. Czytamy w Melody Makerze z 1975 roku. Jednak utwór sukcesywnie zajmował wysokie notowania na listach przebojów. Ujrzał on swoje światło dzienne na początku listopada i do końca stycznia był numerem jeden. Wyprzedziła go dopiero Abba z hitem Mamma Mia. Bohemian Rhapsody nie zdobyła tak dużej popularności w Ameryce. Utwór dotarł do dziewiątego miejsca. Freddy powiedział wtedy, prędzej umrę niż zrobimy karierę w Stanach. Frontman nie mógł spełnić swojej ambicji przez kilka następnych lat. Tym bardziej, że Amerykanom nie przypadł do gustu klip do I Want To Break Free, gdzie muzycy byli przebrani za kobiety. To, co ożywiło utwór Bohemian Rhapsody po wielu latach w Stanach, to scena filmowa Zwayne's World z lat 90. Od tamtego momentu numer ten stał się dla Amerykanów atrakcyjny. Bohemian Rhapsody podbiła serce i rozbudziła wyobraźnię słuchaczy. Jej fenomenem jest także to, że nikt nie wie do końca o co chodzi w tekście, a słuchać tej piosenki można bez końca. Muzycy zespołu przyznają, że jest w niej kilka nonsensów. Wiele osób bada i interpretuje tekst, jednak nie wiadomo, czy właśnie taką interpretację miał na myśli Freddy. Istnieje wiele teorii i osoby ze środowiska Merkurego mają często odmienne zdanie na ten temat. Najtrudniejsza do interpretacji jest mnogość pewnych, jak się zdaje, przypadkowych słów. Pojawiające się w piosence Galileo ma być ukłonem w stronę gitarzysty, który jest z wykształcenia astrofizykiem. Skaramusz to według encyklopedii tchórzliwa postać z włoskiej formy teatralnej. W piosence Freddy pyta Skaramusz, czy zatańczysz fandango, czyli hiszpański taniec ludowy. Bismillah związane jest natomiast z Koranem i oznacza w imię Allaha. Belzebub to imię diabła, oznaczające dosłownie władca much. Sam Freddy nie wyjaśnił nigdy znaczenia tekstu, co prowokuje do wymyślania historii na ten temat. Zespół mówi, że należy przyjąć to, co podpowiada umysł, a piosenka to rymujący się nonsens. Gitarzysta Brian zasugerował, że te słowa mogą mieć związek z religią zaratów na której wychowali się rodzice Frediego. Perkusista Roger zdradza tylko, że interpretacja nie jest trudna, ale faktycznie w tekście znajduje się kilka nonsensów. To potwierdziłoby teorię, że wybór tych słów polega na doborze ich brzmienia. Natomiast partner Merkurego, Jim Hutton, potwierdzał inną teorię, jakoby Freddie dokonywał w piosence coming outu. Niektórzy badacze sugerują nawet, że opisywana w utworze sytuacja to wyznanie Freddy'ego tuż po odbytym stosunku. Frontman Queen zastrzegł, że nie ma zamiaru i nigdy nie będzie wyjaśniał sensu piosenek, bo interpretacja powinna być indywidualna. Na pytania o Bohemian Rhapsody odpowiadał zwykle nie mam pojęcia o czym to jest. Ta sześciominutowa podróż to droga Queen od punktu umiarkowanej popularności do międzynarodowej kariery. Muzycy The Darkness zgrabnie podsumowali ten utwór. Jest jak święty Gral, To niedościgniony wzór. I każdy, kto powie, że nie lubi tej piosenki, po prostu skłamie. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojego podcastu. Słyszymy się już za tydzień w następnym odcinku. Żegna się z Wami Natalia Matuszewska.
5: It's choices.
6: Wszystkim zapraszam na kolejną melomanię. Dziś posłuchacie o Pet Shop Boys i ich czwartej płycie Behavior, wydanej 22 października 1990 roku. Pet Shop Boys to jedni z najsłynniejszych przedstawicieli gatunku synthpop. Ich znakiem rozpoznawczym są chwytliwe, dynamiczne melodie z pogranicza disco i pop, na stałe, goszczące w kulturze, na radiowej antenie, w filmach i serialach, na pokazach mody, czy nawet sportowych stadionach. Neil Tennant i Chris Lowe łączą je z intelektualnymi, poruszającymi uniwersalne zagadnienia tekstami, po mistrzowsku oddającymi realia świata na przestrzeni dekad i w nieoczywisty sposób dotykającymi najskrytszych uczuć. Jako źródło ich sukcesu można wskazać fakt, że Tennant przez kilka lat pracował w czołowym magazynie muzycznym Smash Hits, gdzie na pewno zdążył się przekonać jaka muzyka najlepiej trafia do odbiorców. Ale być może to też zasługa Loa, absolwenta architektury, który niczym budowle konstruował piosenki, w których jest jakiś solidny fundament, poza tym każdy element do siebie pasuje, a razem dają coś nowoczesnego, niepowtarzalnego, co przetrwa świadomości słuchaczy przez długie lata. Muzycy wykreowali swój niepowtarzalny wizerunek. Są powszechnie postrzegani jako świadomie przeciwstawni. Tenant zawsze na pierwszym planie, obowiązkowo elegancko ubrany, mocno ekspresyjny. Low zaś trzyma się z tyłu, jego twarz rzadko wyraża jakiekolwiek emocje, raczej się nie odzywa. Dodatkowej tajemniczości nadają mu nieodłączne ciemne okulary. Panowie nie udzielają się w mediach społecznościowych, unikają tzw. ścianek, otwarcie krytykują trendy w muzycznym biznesie i niektórych artystów. W wywiadach bywają sarkastyczni, nie kryją się z niechęcią wobec muzyki rockowej, rockabili czy country i z tym, że tak naprawdę mało co im się podoba. Z tego powodu w niektórych kręgach mają opinie wyniosłych i zarozumiałych i, co ciekawe, to samo myśli się nawet o fanach Petro Boys. Poza tym uwielbiają awangardową modę, ich kostiumy sceniczne bywają tak skomplikowane jak sama muzyka, podobnie jak oprawa wizualna albumów, do której przywiązują ogromną wagę. Pet Shop Boys zostali docenieni zarówno przez fanów jak i krytyków. W 1999 roku zostali wpisani na listę rekordów Guinnessa jako najbardziej utytułowany brytyjski duet w historii muzyki, sprzedawszy ponad 100 milionów płyt. Są laureatami dwóch statuetek Ivor Novello i trzech Brit w tym za wyjątkowy wkład w muzykę. Sześciokrotnie byli też nominowani do nagrody Grammy. W 2016 roku magazyn Billboard umieścił ich na szczycie listy najlepszych artystów gatunku dance w historii amerykańskiego notowania. Rok później dziennikarze czasopisma New Musical Express przyznali duetowi swoją nagrodę God Genius Award. W 2020 roku przebój West Girls został wybrany przez redaktorów prestiżowej brytyjskiej gazety The Guardian, najlepszym numerem jeden w historii UK Chart. Pet Shop Boys współpracowali z wieloma gwiazdami Estrady, takimi jak Dusty Springfield, Liza Minnelli, David Bowie, The Killers, Elton John, Robbie Williams, Kylie Minogue, Tina Turner, Cicero, Blair, Ace Wonder, Electronic i na tym lista wcale się nie kończy. Wszyscy z powyższych korzystali z ich talentu kompozytorskiego, nierzadko ratując w ten sposób podupadającą karierę. W drugiej połowie lat 80. Pet Shop Boys byli tak popularni, że czas ten określa się terminem Imperial Face czyli fazy imperialnej, który oznacza, że cokolwiek było sygnowane ich nazwiskami od razu osiągało szczyty notowań i stawało się wzorem do naśladowania dla innych artystów. Autorem tego pojęcia jest sam Tenant. W sierpniu tego roku panowie świętowali 40. rocznicę swojej znajomości i przez cały ten czas regularnie koncertowali i nagrywali muzykę, ani razu nie zawiesili swojej działalności, co w branży jest wyjątkową rzadkością. Pytanie o sekret przetrwania z sobą nawzajem tak długo, Odpowiadają, że są najlepszymi przyjaciółmi również poza sceną i do tego każdy z nich jest kompletnie różny, dlatego idealnie się uzupełniają. Behavior to czwarta płyta w dorobku Petro Shop Boys. Wiem, że to nieoczywisty wybór. W końcu największą popularność naszym bohaterom przyniosły trzy poprzednie albumy, zaś oni sami są wymieniani wśród ikon lat osiemdziesiątych, a dziewięćdziesiątych już raczej nie. Wcześniejsza twórczość Petro Boys również prezentuje bardzo wysoki poziom, jednak gdybym miała wskazać najlepszą płytę w ich bogatej dyskografii, najbardziej wyjątkową i taką, która w największym stopniu dowodzi ich geniuszu, prawdopodobnie byłaby to właśnie Behavior. A co czyni ją tak dobrą? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w ciągu najbliższych minut, ale tradycyjnie zacznę od krótkiej historii zespołu. Cofnijmy się do 1981 roku. 27-letni Neil Francis Tennant, urodzony w North Shields pod Newcastle, absolwent historii na Uniwersytecie Północnego Londynu, pracuje jako redaktor w jednym z czołowych magazynów muzycznych w kraju, Smash Hits. Ma za sobą naukę w katolickiej szkole, gdzie starano się mu wpoić konserwatywne wartości. Zanim zostaje dziennikarzem pracuje też dla Marvela, gdzie wykonuje dosyć osobliwe zajęcie, mianowicie tłumaczy amerykanizmy w komiksach oraz amerykańskie konteksty kulturowe na słowa i nawiązania typowe dla dyskursu brytyjskiego. W tym samym czasie Christopher Sean Low ma 21 lat, pochodzi z nadmorskiego miasta Blackpool, a w Londynie studiuje architekturę. Pracuje jako asystent architekta, sam też projektuje budynki, a specjalizuje się, uwaga, w klatkach schodowych. I nawet do dziś Milton Keynes stoją budynki przemysłowe z systemami schodowymi jego pomysłu. 19 sierpnia 1981 roku panowie zupełnie przypadkowo spotykają się w sklepie elektronicznym przy King's Road w Chelsea, oczywiście w Londynie. Oglądają ten sam syntezator marki Cork, Model MS-10, który ostatecznie kupuje Tenant. Zaczynają rozmawiać i odkrywają, że łączy ich miłość do muzyki, a nawet do tych samych artystów i gatunków. Obu wyjątkowo podobają się pewne dwa single, które wówczas święcą triumfy na brytyjskiej liście przebojów. Są to Souvenir od Orchestral Manoeuvres in the Dark i Bed Sitter" od Soft Cell, które idealnie oddawały ich ulubioną elektropopową estetykę, ale też ówczesny styl życia. Ponadto w rozmowie padają nazwy innych zespołów, takich jak The Human League, Depeche Mode czy Kraftwerk. Okazuje się też, że obaj tworzą swoją muzykę na razie tylko do szuflady. Mieli także styczność z nią w przeszłości. Tenant w latach szkolnych grał na gitarze i wiączeli w folkowym zespole Dust. Śpiewał też w przedstawieniach w młodzieżowym teatrze. Zaś Low odziedziczył talent muzyczny po dziadku, wybitnym trębaczu i sam doskonale opanował ten instrument, jak również fortepian. Od tej pory panowie są nierozłączni i wkrótce zakładają zespół. Początkowo postanawiają nazwać się West End w nawiązaniu do części Londynu, w której mieszkali i jednej z autorskich piosenek, nad którymi pracowali. Ostatecznie nadają sobie nazwę Petro Boys. Jej pochodzenie obrosło w wiele często absurdalnych legend. Tak naprawdę panowie mieli dwóch znajomych, którzy pracowali w sklepie zoologicznym w Ealing i podobno w takim ścisłym gronie mówiono o nich właśnie Petro Boys. Uznali, że brzmi to modnie i cytuję jak nazwa grupy hip-hopowej. Tenant i Lo stronili od występów przed publicznością, zamiast tego dużo czasu spędzali w studiu nagraniowym w Camden Town. W owym czasie takie nagrywanie w profesjonalnym studiu było bardzo drogą zabawą, jednak w dużej mierze finansował ją dziadek Chrisa, dumny z faktu, że wnuk idzie w jego ślady. Podczas sesji powstają pierwsze utwory, przeważnie w takim schemacie, że Tenant dostarcza teksty, Low komponuje do nich melodie i wspólnie pracują nad wykończeniem. Tym, którzy już raz słyszeli charakterystyczny tenor Tenanta, przez którego utwory Petro Boys trudno pomylić z innymi, pewnie nie przyszłoby przez myśl, że on sam długo bronił się przed śpiewaniem. Był przekonany, że nie umie śpiewać, dlatego też razem z partnerem z duetu długo poszukiwali wokalistki. Mieli jednak umówione sesje nagraniowe w konkretnym terminie i wcześniej jakoś nie udało im się znaleźć żadnej chętnej osoby, dlatego też skończyło się na tym, że to Tenant śpiewa swoje teksty. W 1983 roku Neil, jeszcze jako redaktor Smash Hits, poleciał do Nowego Jorku, aby przeprowadzić wywiad z The Police, którzy byli świeżo po premierze pożegnalnej płyty. W podróż zabrał z sobą demo z kilkoma utworami, ponieważ zamierzał wykorzystać tę służbową podróż również w osobistym celu. Spotkał się z producentem Bobim Orlando, w owym czasie guru nurtu High Energy. Orlando był zachwycony tym, co usłyszał i wkrótce wyprodukował utwór Western Girls w tanecznej aranżacji w stylu disco. Niestety, nagranie okazało się klapą i zamiast w stacjach radiowych na całym świecie, można było je usłyszeć jedynie w klubach tanecznych w Stanach Zjednoczonych i w zachodniej Europie. Tenant i Lowe zdecydowanie oczekiwali czegoś więcej po współpracy ze znanym nazwiskiem i naturalnie uznali, że nie tędy droga. Zerwali kontakty z Bobim Orlando, następnie zatrudnili menedżera Toma Watkinsa i podpisali kontrakt z wytwórnią Parlophone, gdzie trafili pod opiekę wybitnego producenta Stevena Hega. Muzycy nie potrafili pogodzić się z klęską Western Girls i wciąż widzieli w tej piosence wielki potencjał, dlatego zaczęli od ponownego jej nagrania w odświeżonej wersji. Singiel Western Girls w postaci jaką znamy obecnie ukazał się 28 października 1985
5: roku. Jest
6: oparty na mocnym bicie, który wkrótce stanie się nieodłącznym elementem twórczości Pet Shop Boys. Uzupełniają go stawki orkiestrowe, syntezatora i hałas zarejestrowany na zakorkowanej ulicy w deszczowy dzień. Tekst opowiada o zróżnicowanym społeczeństwie Londynu, które wyznacza podstawowy podział na East End i West End. Zawiera też liczne odwołania historyczne i był inspirowany poematem T.S. Eliot'a Ziemia Jałowa. Po pierwotnym niepowodzeniu sukces nowej wersji Western Girls zaskoczył Petro Boys, oczywiście pozytywnie. Singiel momentalnie dotarł na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii, a wkrótce także w Stanach oraz do pierwszej piątki w kilkunastu innych krajach. Ponadto przyniósł duetowi pierwsze statuetki Brit i Ivor Novello w kategorii Utwór Roku. Co więcej, skłonił naszych bohaterów do porzucenia dotychczasowych prac i pełnego skupienia się na karierze muzycznej. W marcu 1986 roku ukazał się debiutancki album Petro Boys – Please. Zapoczątkował stałą tendencję duetu do nadawania swoim wydawnictwom jednowyrazowych tytułów. Był notowany na pierwszym miejscu list zarówno w kraju jak i za oceanem. Muzycznie plis jest proste i dość jednolite, oparte na technopopowych dźwiękach. Zawiera jednak sporo ciekawych chwytów, jak choćby głos z mówiącego kalkulatora, wynalazku bezsprzecznie wywodzącego się z lat 80. w kawałku Two Divided by Zero. Teksty opisują historie, jakie przydarzają się na co dzień młodym mieszkańcom Londynu, problemy ze znalezieniem pracy, nawiązywanie znajomości czy odkrywanie własnej tożsamości. Uniwersalnego charakteru nadaje im brak jednoznacznego określenia płci osoby mówiącej. Dzięki temu mogą się odnosić do wszystkich, na przykład również do ludzi pozostających w związkach zarówno hetero jak i homoseksualnych. Tenat i Low, aktywiści na rzecz praw osób LGBT, do których sami należą, chcą w ten sposób podkreślać równość wszystkich ludzi, niezależnie od orientacji seksualnej. Z Please pochodzą jeszcze cztery single – Opportunities, Love Comes Quickly, Suburbia, jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Petro Boys w Polsce, oraz Pani Naro. Odpowiedzią na Please było Disco, pierwszy z kilku albumów zawierających remiksy. Ukazał Petro Boys w bardziej klubowej odsłonie i zagwarantował im koncerty w najbardziej prestiżowych klubach w Anglii, takich jak Hacienda w Manchesterze, należącym do muzyków New Order, zespołu prywatnie bardzo zaprzyjaźnionego z naszymi bohaterami. Na czym polega estetyka disco? Najlepiej wytłumaczą to sami zainteresowani na przykładzie utworu In The Night. We wrześniu 1987 roku Petro Boys opuścili swój drugi studyjny krążek, Actually. To dotychczas najlepiej sprzedająca się płyta duetu, ma również swoje miejsce na liście 500 najlepszych albumów według magazynu Rolling Stone. Do historii przeszła jego okładka, przedstawiająca zdjęcie obu panów wykonane podczas kręcenia jednego z teledysków. Low ma taki odtrącający, jak gdyby wkurzony wyraz twarzy, natomiast tenant ziewa. Obaj panowie są ubrani w smokingi. Actually jest bogatsze dźwiękowo niż Please, tekstowo dość podobne, z tym, że nieco bardziej gorzkie i pesymistyczne. Więcej jest też wątków politycznych, przede wszystkim ostrej krytyki rządu Margaret Thatcher. Z Actually zrealizowano cztery single: What Have I Done To Deserve This z kościnnym udziałem Dusty Springfield, subtelną balladową kompozycję Rent oraz dwa numery jeden listy UK Chart. Heart, który pierwotnie miał trafić do Madonny i chyba najsłynniejszy It's a Sin. It's a sin. Trzecia płyta Pet Shop Boys, Introspective,
5: z października
6: 1988 roku, to zarazem pierwsza, która zawiera utwory znacznie dłuższe niż przewiduje to tradycyjny radiowy format, a co za tym idzie o wiele bardziej rozbudowane i wielowątkowe. Słychać wyraźny wpływ techno i rytmów latynowskich, dominujących chociażby w przeboju domino dancing. Pozostałe single stanowią orkiestrowe Left to my own devices, It's alright oraz Cover Always on my mind, Oryginalnie z repertuaru Gwen McCray, dobrze znany także w wersji Elvisa Presleya. Autorską interpretacją Petro Boy złożyli hołd królowi rock'n'roll'a z okazji 10. rocznicy jego śmierci. Jako wizytówkę tej ery mam za Was fragment Left to My Own Devices, dość krótki, zważywszy na fakt, że cały utwór w pełnej wersji trwa ponad 8 minut. I could love you. że pomiędzy premierą Introspective a kolejną nowością upłynęły aż dwa lata. Ja mówię aż, ale oczywiście nie jest to wcale długo, jeżeli chcemy przygotować dobry album, który będzie konkurencyjny i satysfakcjonujący dla nas samych. To aż odnosi się rzecz jasna do dotychczasowego trybu pracy Petro Boys, czyli jeśli pamiętacie, płyta rok po roku. Ale wracając, te dwa lata były dla Petro Boys, wydaje mi się, najbardziej pracowite od początku ich kariery, paradoksalnie. Co najważniejsze, wyruszyli w swoją pierwszą historyczną trasę koncertową The 1989 Tour. Możecie zapytać, co tak długo? Rzeczywiście, panowie do tej pory na swoim koncie mieli jedynie jakieś występy w telewizji czy radiu, a z takim prawdziwym koncertowaniem trochę zwlekali, jednak jak najbardziej da się to wytłumaczyć. Mówiąc bowiem o Pet Shop Boys, nic nie jest dziełem przypadku. Otóż jeśli ktoś z Was natknął się kiedyś na chociażby fragment jakiegokolwiek koncertu Petro Boys, to wie jak one wyglądają. To są po prostu widowiska z rozbudowaną scenografią, tancerzami, dziesiątkami kostiumów czy wyświetlanymi w tle filmami nagranymi specjalnie na potrzeby koncertu. Jedno takie show przypomina spektakl teatralny, tyle że zrealizowany z ogromnym rozmachem i co za tym idzie za duże pieniądze. No i w tym zawsze był problem. Tenanta i Loa wcześniej zwyczajnie nie było na to stać. Nie zamierzali zadowalać się tradycyjnym koncertem w stylu zespołów rockowych, dlatego też woleli zaczekać, aż zarobią na swojej muzyce wystarczające sumy, by opłacić reżysera, scenografa, projektanta kostiumów itd. Mieli swoją wizję, którą pomagał im wcielić w życie awangardowy reżyser Derek Jarman. Trasa odbyła się w czerwcu i lipcu 89 roku i objęła Wielką Brytanię, w tym trzy noce z rzędu na Wembley i część Azji. Za kulisy tego niezwykłego przedsięwzięcia zabrał nas dziennikarz Chris Heath w swojej książce Petro Boys Literali. Ponadto 89 rok to przełomowe współprace Petro Boys, w tym z dwiema wspaniałymi divami. Najpierw napisali i wyprodukowali sporą część Reputation, nowego albumu Dusty Springfield. Z legendarną artystką już wcześniej łączyli swoje siły. Jak już mówiłam, Springfield zaśpiewała gościnnie w utworze What Have I Done To Deserve This z płyty Actually oraz wykonała piosenkę Nothing Has Been Proved autorstwa Petro Boys do filmu Skandal, poświęconego politycznej aferze pro famo. Z Reputation pochodzi przebój in private. Pomógł on przywrócić Dusty Springfield, która cieszyła się największą popularnością w latach 60-tych, na przysłowiowe salony. W 1989 roku swoją premierę miał także krążek Resorts Liza Minnelli. Artystka zapragnęła poobcować nieco ze światem muzyki pop i jako fanka Petro Boys, co wielokrotnie podkreślała, uznała, że to właśnie oni zaopiekują się nią jak należy i nie pomyliła się. Panowie skomponowali i wyprodukowali płytę, m.in. single Losing My Mind, Don't Drop Bombs czy ukochaną przez Liza piękną balladę So Sorry I Said. Obok nich trackliste tworzyły też np. Rent i Tonight is Forever, utwory w przeszłości nagrane przez Tenanta i Loa, tym razem w nowej, bardziej dramatycznej, orkiestrowej aranżacji i obowiązkowo z wokalem Minelli. Ta współpraca dowiodła, że dla Petro Boys nie ma rzeczy niemożliwych i są w stanie przełamywać swoje granice, eksperymentować z każdym gatunkiem, a także otworzyła inne, równie cenne drzwi. Zaczęli poruszać się w bardziej elitarnych kręgach towarzyskich, które wprowadziła je właśnie Liza Minnelli i jej szacowni znajomi. W tym samym roku Neil i Chris wzięli udział w tworzeniu debiutanckiego wydawnictwa Electronic, duetu w składzie Johnny Marr, dawniej gitarzysta The Smiths, oraz Bernard Sumner związany z Joy Division i New Order. Petro Shop Boys pomogli swoim dobrym przyjaciołom w pisaniu utworów, a tenant dodatkowo zaśpiewał gościnie w kilku piosenkach. Prace nad Behavior rozpoczęły się wiosną 1990 roku. Był to trudny czas zarówno dla Tenanta Iloa, jak i właściwie całego zachodniego świata. Czas rozkwitu AIDS. Panowie już wcześniej poruszali ten temat w swoich utworach, jednak nigdy jeszcze nie był im tak bliski jak teraz. Zmagali się ze stratami wielu przyjaciół, którzy przegrali walkę z chorobą. Petro Boys udzielił się ten depresyjny nastrój. Spoważnieli, zaczęli przygotowywać piosenki jeszcze bardziej pesymistyczne niż dotychczas, jeszcze bardziej mroczne. Było w nich coraz mniej sarkazmu, złośliwych komentarzy, co oczywiście nie znaczy, że zniknęły całkowicie, ale ta błęczuczność miała ustąpić miejsca rezygnacji i melancholii. Jako ludzie związani ze środowiskiem LGBT czuli w sobie misję oddania nastrojów tej społeczności, pokazania innym tego cierpienia, krzywdy i wyobcowania, jakie znoszą na co dzień i jakie epidemia AIDS niestety tylko pogłębiła. Teksty są niezwykle mocną stroną behavior, są lirycznym arcydziełem, chyba najlepszym w całej 40-letniej karierze Pet Shop Boys. To tutaj ujawnia się ten niesamowity smutek, złość, poczucie beznadziejności, patrzenie wstecz i dostrzeganie samego zła. Patrzenie również przyszłość, ale bez resztek nadziei. Wszystko to ubrane w przepiękne słowa. Nie bez powodu płytę wydano w październiku. Jesienna pogoda dodatkowo podkręca jej wydźwięk. Jesiennie brzmi także warstwa muzyczna. Mamy tu mnóstwo delikatnych, cichych, płynnych i jak gdyby brzmiących gdzieś daleko dźwięków, które przypominają krople deszczu bębniące o szyby. Aranżacje są przestrzenne, a dużą rolę odgrywa w nich cisza. Potęguje ona to dojmujące wrażenie pustki, tęsknoty tego elementu brakującego. Mimo, że w twórczości Petru Boys pozostał wyraźny, nadający określonego rytmu i dynamiki beat, który nie pozwala nam zapomnieć, że przecież słuchamy Petro Boys, to jest on nam zaserwowany w nowym, minimalistycznym wydaniu. Poza tym, oprócz syntezatora, ogromny wpływ na warstwę melodyjną ma wokal Tenanta, jego wysoki głos nadaje całości subtelności, a tam, gdzie jakiś instrument mógłby zaburzyć porządek, że byłoby za dużo wszystkiego, tam tenant na przykład dośpiewuje część melodii. I brzmi to po prostu fantastycznie. Podobnie jak wielu artystów z lat osiemdziesiątych, u progu nowej dekady Pet Shop Boys postanowili zerwać z przeszłością, obrać nowy kierunek. Pożegnali się zatem z producentem Stevenem Hegiem i zatrudnili Harolda Faltemeyera. Możecie go kojarzyć ze ścieżek dźwiękowych do filmów Gliniarz z Beverly Hills i Top Gun. Specjalizował się w wykorzystaniu syntezatorów analogowych, pozwalających nadać muzyce, nawet elektronicznej, bardziej organiczny charakter. Zainspirowany estetyką nowego albumu Depeche Mode, Violator, przekonał Tenanta i do wprowadzenia w niewielkiej ilości saksofonu i gitary, na której zgodził się zagrać ich przyjaciel Johnny Marr. Mayer do dziś przyznaje, że behavior to jedna z najlepszych rzeczy, w jakich brał udział, że jest z tej płyty szczególnie dumny i z tego, że widział dwóch niesamowitych artystów, Tenanta i przy pracy, jakim są zgodnym zespołem. W podcaście Track by Track w odcinku poświęconym Behavior mówił, że album ten był krokiem milowym dla całej muzyki pop. Kompletnie odmienił jej oblicze, a dzieje popu, w szczególności synth popu, można spokojnie dzielić właśnie na czasy sprzed i po Behavior. 24 września 90 roku ukazał się pierwszy singiel promujący Behavior, So Hard. Zmieścił się do pierwszej piątki list przebojów w dziewięciu krajach. Tell
2: me why don't we-
6: Opowiada o dwójce ludzi, którzy trwają z sobą, mimo że kompletnie sobie nie ufają. So mogło wprowadzić słuchaczy w błąd odnośnie tego, czego mogli oczekiwać po całej płycie. To zdecydowanie najbardziej taneczna kompozycja wśród wszystkich dziesięciu. Najbardziej bogata, z mocną stawką brzmiącą nieco jak organy, a i tekstowo prawdopodobnie najlżejsza i najbardziej neutralna emocjonalnie. Płyta Behavior została wydana 22 października 1990 roku nakładem Parlophone. W Wielkiej Brytanii dotarła do drugiego miejsca tygodniowego notowania albumów, jednak w innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, radziła sobie gorzej. Krytycy natomiast potrafili dostrzec w behavior wysoką jakość. Jim Farber z Entertainment Weekly napisał, że krążek zawiera najpiękniejsze melodie i największą wrażliwość w dotychczasowym dorobku Petro Boys. Magazyn Q porównał go z poruszającymi balladami z Broadwayu i Frankiem Sinatrą. Behavior znalazło się też w publikacji tysiąca i jednej płyt, których trzeba posłuchać przed śmiercią. Na drugi singiel z Behavior wybrano Being Boring z listopada 90 roku. Choć dziś to ulubiona piosenka większości fanów Petro Boys i punkt obowiązkowy ich koncertów, w momencie swojej premiery nie radziła sobie najlepiej na listach przebojów. Boring doskonale odzwierciedla zarówno estetykę, jak i motywy przewodnie tekstów z behavior. Dotyczy tematu dorastania oraz tego, jak nasze wartości zmieniają się wraz z wiekiem. To jednocześnie metafora tego, jak zmieniała się sytuacja osób LGBT na przestrzeni dekad. Od prześladowań i kar więzienia, przez pozorne rozluźnienie i wyjście z ukrycia, aż po czasy współczesne i kryzys AIDS. Bezpośrednio odnosi się też do śmierci wielu przyjaciół Tenanta i właśnie na AIDS. Tenant wspomina wspólne, beztroskie chwile w gronie znajomych i wyraża swój ból z powodu tego, że większości z nich już przy nim nie ma, przez co nie potrafi cieszyć się swoim sukcesem czy innymi dobrymi rzeczami, które mu się przytrafiają, przez co to niezwykle osobisty utwór. Tytuł Being Boring stanowi odpowiedź na zarzut, jaki Petro Boys usłyszeli kiedyś w wywiadzie z japońskim dziennikarzem, który powiedział im, że są nudni. To także nawiązanie do cytatu z dzieła Eulogy on the Flapper z Eldy Fitzgerald. Muzycznie bing boring jest bardzo delikatne, płynne i nastrojowe tempo jest spokojne, minimalistyczna aranżacja pozwala grać pierwsze skrzypce słowom. Piosence towarzyszy świetny teledysk w reżyserii Bruce'a Webera, znakomitego fotografa mody. Wpływ mody jest tu bardzo widoczny. Całość jest czarno-biała, występują modelki i modele z najlepszych wybiegów, którzy bawią się na imprezie w pięknym, wielkim domu. Wygląda to naprawdę jak kampania reklamowa jakiegoś potężnego domu mody. Bardzo przyjemnie się na to patrzy. Ten teledysk wzbudza takie uczucie tęsknoty za beztroską, za czasem spędzonym wśród przyjaciół. Warto wspomnieć o stronie B singla, na którą wybrano We All Feel Better In The Dark, a to dlatego, że to jedna z niewielu prób wokalnych Chris'a Low, choć on chyba bardziej rapuje niż śpiewa. Jest to bardzo interesujące, moim zdaniem panowie powinni częściej sięgać po to rozwiązanie, bo ich wokale świetnie do siebie pasują. Trzecim singlem zostało How Can You Expect To Be Taken Seriously. W przeciwieństwie do tytułów albumów, piosenkom rzadko nadawali jednowyrazowe tytuły, Singiel ten był wydany dopiero w marcu 1991 roku. Zbiór dość gorzkich i złośliwych refleksji na temat współczesnych gwiazd estrady, które zrobią wszystko, aby nie znikać z pierwszych stron gazet, podczas gdy ich muzyka niestety nie broni się sama. Melodia odzwierciedla trendy w muzyce, które pojawiły się wraz z początkiem lat 90., przede wszystkim luźny, swobodny beat. Ostatni, czwarty singiel Jealousy ukazał się w maju 91 roku. Co ciekawe, była to jedna z pierwszych kompozycji stworzonych wspólnie przez Tenanta i Loa jeszcze w
5: 1982 roku.
6: Jak można się domyślać po tytule, tenan śpiewa o zazdrości, podejrzeniach o niewierność skontrastowanych z obojętnością wobec uczuć drugiej osoby. Jealousy zostało skomponowane na prawdziwą orkiestrę symfoniczną, zamkniętą, rozbudowanym, nieco podniosłym zakończeniem. Pełna wersja albumowa trwa 8 minut i została wzbogacona o dramatyczne, orkiestrowe wprowadzenie oraz wyrecytowany cytat z Otella Szekspira. Behavior tak naprawdę nie ma słabych stron. Wszystkie piosenki zasługują na uwagę. Poza singlami na pewno warto pochylić się nad My October Symphony, numer szósty na trackliście.
5: Shall I or my October or add an Change the
6: Pojawia się tu charakterystyczne dla tekstów Tenanta nawiązanie historyczne, konkretnie do upadku Związku Radzieckiego. Co ciekawe, piosenką tą inspirował się Axel Rose, lider Guns N' Roses i zagorzały fan Pet Shop Boys przy komponowaniu swojego wielkiego hitu November Rain. Wiem, mnie również było trudno w to uwierzyć. Posłuchajcie sobie też This Must Be The Place I Waited Years To Live, które nawiązuje do dzieciństwa Tenanta w konserwatywnej, zakorzenionej w tradycji społeczności. W obu tych utworach genialną partię gitary dostarcza Johnny Marr. Ponadto To Face The Truth, numer trzeci, to moim zdaniem jedna z najsmutniejszych piosenek na świecie. Piękna, niezwykle nastrojowa ballada. Zaś kawałek Only The Wind to symbol jesieni. Tekst o brzydkiej pogodzie w połączeniu z cichą, aż nie są niepokojącą aranżacją daje wrażenie chłodu. Tytułowy wiatr to także metafora przemocy oraz trudności, jakie napotykamy w swoim życiu i które burzą nasz porządek. Behavior być może przewyższyła swoje poprzedniczki jakością, ale nie powtórzyła ich sukcesu komercyjnego. To rozczarowało Petro Boys, którzy wiedzieli, że zrobili kawał dobrej roboty i spodziewali się lepszego przyjęcia swojego najnowszego dzieła. Jako, że obaj nigdy nie należeli do optymistów. Przez pewien czas przewidywali koniec swojej kariery. Promująca behavior trasa koncertowa Performance Tour, zrealizowana z jeszcze większym rozmachem niż poprzednia, ponownie we współpracy z Derekiem Germanem, hołdowała w zasadzie minimalistyczna muzyka, maksymalizm na scenie. Dotarła po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych i miała być nawet takim nieoficjalnym pożegnaniem duetu z fanami. Tenant i Lowe szybko jednak uznali, że nie potrafiliby już żyć bez muzyki i wkrótce ta decyzja przyniosła pozytywne rezultaty. W 1991 roku wydali swoją pierwszą składankę największych przebojów, zatytułowaną Diskografii The Complete Singles Collection. We wrześniu 1993 roku ukazał się piąty studyjny album Petro Boys, Very, a na nim m.in. wielki przebój Go West. Very stanowi zwycięstwo disco nad melancholijną naturą duetu. W kolejnych latach Petro Boys regularnie dzielili się z fanami nową muzyką, do dziś wydając łącznie 14 płyt. Ostatnia z nich, Hotspot, została wydana w styczniu 2020 roku i być może Was zaskoczę, dotarła do pierwszego miejsca notowania albumów w Wielkiej Brytanii, czyli po 40 latach wciąż są w wysokiej formie. Jeśli udało mi się Was zainteresować Petro Boys, to oczywiście niezmiernie się cieszę z tego powodu. Moja misja się powiodła i mogę z czystym sumieniem polecić Wam dwie książki, które, nie ukrywam, bardzo mi pomogły przy zbieraniu wszelkiego rodzaju smaczków i ciekawostek do tego odcinka. Są to Petro Boys Literally, o której już wspominałam, oraz Petro Boys vs. America, obie autorstwa Chrisa Heatha, znanego brytyjskiego dziennikarza, związanego m.in. z magazynem Smash Hits. Niektórzy uważają, że to książki biograficzne, ja jednak po przeczytaniu ich kilkukrotnie, do czego się teraz przyznaję bez wstydu, unikałabym takiego stwierdzenia, ponieważ nie przedstawiają życiorysu muzyków w jakimś określonym porządku, raczej stanowią zbiór obserwacji, jakie autor poczynił, towarzysząc im w ich pierwszych trasach koncertowych w latach 89-91. Heath opisuje ich codzienne przygody, jak zwiedzają miasta, do których przyjeżdżają na koncerty, przygotowują się do występu lub relaksują zaraz po. Przytacza też ich rozmowy na przeróżne tematy, od muzyki i plotek o gwiazdach, przez politykę, brytyjskie społeczeństwo, aż po opinie o samych sobie. Wyłania nam się z tego niezwykle szczegółowy, kolorowy i fascynujący Obraz ówczesnego świata, przemysłu muzycznego, ale i przede wszystkim Tenanta i Loa, jako ludzi bardzo inteligentnych, oczytanych, zabawnych i co ważne zdystansowanych od tego całego zamieszania zwanego branżą muzyczną. Ponieważ, jak już powiedziałam, akcja pierwszej książki rozgrywa się w 89 roku, drugiej w 91, to możemy także dużo dowiedzieć się o behavior, płycie, o której Wam opowiedziałam, o tym, jak postawała, czy jak została przyjęta, oraz o współpracy. Petru Chobois z Dusty Springfield i Liza Minnelli. Bardzo przyjemnie się to czyta, jest zabawnie, momentami refleksyjnie, można zaczerpnąć naprawdę sporą wiedzę, a przy tym his posługuje się takim bardzo błyskotliwym i publicystycznym językiem, jednocześnie naznaczonym wielkim szacunkiem i podziwem wobec swoich bohaterów. Obie książki to absolutnie pozycje obowiązkowe dla każdego, komu muzyka z lat 80. i 90. jest bliska. Wychodząc trochę poza ramy tego odcinka, które dziś wyznacza nam album Behavior, książek o Petro Boys powstało mnóstwo i korzystając z okazji chciałabym polecić Wam jeszcze dwie godne uwagi pozycje, być może są wśród słuchaczy jacyś fani, kto wie. I pierwsza z nich to Smile If You There, Politics and Pointy Hats with the Petro Boys, pióra Ramsey'ego Kella. To taka analiza, powiedzmy popularno-naukowa skupiona wokół piątej płyty Brytyjczyków, Very. Autor dzieli się z nami ciekawą interpretacją utworów z tego albumu w oparciu o szeroki kontekst polityczno-społeczny. Moim zdaniem świetna książka. A druga to 100 Lyrics and the Poem, czyli zbiór stu wyselekcjonowanych tekstów piosenek Nila Tenanta, opatrzonych jego krótkimi komentarzami, objaśnieniami. Wszystko to wydane w formie tomiku poezji, ponieważ, co tu dużo mówić, jego teksty to prawdziwa poezja. O Petro Boys mogłabym mówić godzinami, a i tak nie powiedziałabym wszystkiego. Tenant i Lo wykreowali swoją własną rzeczywistość, a zagłębienie się w nią stanowi przygodę dość czasochłoną, ale też dosłownie pasjonującą. Dlatego z całego serca polecam wam przeczytanie kilku wywiadów, obejrzenie paru teledysków i przede wszystkim przesłuchanie dyskografii, a zwłaszcza płyty Behavior. To naprawdę arcydzieło, do tego idealne na szare jesienne dni, których teraz nam nie brakuje. Ja już się żegnam, bardzo Wam dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnej melomanii.
3: Stacja Kryminał
7: Witam Was wszystkich ponownie w kolejnym wydaniu Stacji Kryminał. Z naciskiem na witam, z naciskiem na ponownie, po tak długiej przerwie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną dawkę kryminalnych historii, a szczególnie na dzisiejszą opowieść, która wcale nie jest świeżą sprawą, ale wciąż jest aktualna. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania historii Agnieszki Kotlarskiej. Agnieszka urodziła się 15 sierpnia 1972 roku we Wrocławiu, gdzie też dorastała. Jest niezwykle mądrą i spokojną dziewczyną. I to właśnie ten spokój jest potem wspominany przez bliskich Agnieszki, jako taki niespotykany. To, co jednak wyróżnia ją w tłumie, to uroda i wzrost. Dziewczyna ma 1,76 m, szczupłą figurę, długie nogi, zadbane ciemne włosy i wręcz powalający uśmiech. I ten wizualny potencjał zdecydowanie się nie zmarnował. Będąc w klasie maturalnej Agnieszka decyduje się bowiem na udział w konkursie na Miss Dolnego Śląska. W rywalizacji wzięło udział 80 kobiet, ale zwyciężczynią zostaje Agnieszka Kotlarska. To właśnie wtedy młoda Miss poznaje jednego z organizatorów konkursu, Jarosława Świątka, który obejmuje zawodową opiekę nad Agnieszką. I ta opieka się przydaje, gdyż jej kariera nabiera tempa. Agnieszka stała się rozchwytywaną modelką, szczególnie na terenie Wrocławia i okolic. W ten sposób dziewczyna staje się twarzą wielu lokalnych marek, m.in. salonu sukien ślubnych we Wrocławiu, gdzie zostaje zauważona. Przechodzący obok salonu Jerzy Lisiecki jest wprost oczarowany Agnieszką. Automatycznie zakochuje się w dziewczynie, a nawet jest pewne, że to miłość jego życia. Jest więc zdeterminowany, aby dowiedzieć się o niej czegokolwiek. Niedługo potem, przeglądając gazetę, Jerzy trafia na wzmiankę o Agnieszce Kotlarskiej. Wie już, jak dziewczyna się nazywa, wie, że mieszka we Wrocławiu i ile ma lat i nawet nie przeszkadza mu to, że jest od niej o 14 lat starszy. W mężczyźnie szybko rodzi się obsesja i marzenie o spotkaniu z Agnieszką, o chwili rozmowy. Jerzy szuka więc informacji o młodej mis i udaje mu się ustalić, do której szkoły ona uczęszcza. Obsesja, która już mocno wpiła się w serce Jerzego sprawia, że wyczekuje on przed budynkiem szkoły na Agnieszka a kiedy w końcu ją widzi, nie waha się ani sekundy. Dochodzi do ich spotkania. Jerzy jest zdeterminowany, żeby ją poznać. Wsiada do autobusu za Agnieszką i zaczyna rozmowę. Dziewczyna jest sympatyczna, nie zbywa mężczyznę, co zachęca go do zaproponowania, że odprowadzi ją pod dom. Agnieszka nie protestuje i właśnie w ten sposób Jerzy Lisiecki poznaje jej adres. Pozwala mu to wysłać list do Agnieszki, w którym opisuje swoje uczucia i ich historię, pisząc o sobie jako o krasnoludku, a o Agnieszce jako o królewnie. Na dziewczynie nie robi to większego wrażenia, jedynie informuje rodziców, że kręci się obok niej dziwny mężczyzna. Agnieszka nie przejmuje się tą sytuacją również dlatego, że właśnie między nią a jej opiekunem, Jarosławem Świątkiem, rodzi się uczucie i rozpoczynają związek. Kariera Agnieszki rozkwita i już 19 lipca 1991 roku zostaje ona wybrana Miss Polonia 91. Jest to ogromny sukces, ale dla dziewczyny to dopiero początek. Zbliża się bowiem konkurs Miss International, gdzie najpiękniejsze kobiety z całego świata będą rywalizować o tytuł i koronę. Agnieszka jako Miss Polski oczywiście decyduje się na udział. Do Tokio, gdzie konkurs ma miejsce, wyjeżdża już jako narzeczona Jarosława, co przekłada się do jej tęsknoty za ojczyzną. W rozmowach z bliskimi mówi, że obawia się obcej kultury i czuje się samotna. Ten trud jednak się opłaca, gdyż Agnieszka Kotlarska zostaje wybrana Miss International. Agnieszka zostaje światowej sławy modelką i jej kariera przenosi się do Stanów, gdzie kobieta przeprowadza się wraz z Jarosławem. Biorą nawet ślub w Nowym Jorku i tam prowadzą udane życie prywatne i zawodowe. Mniej więcej w tym czasie rozwija się również obsesja Jerzego Lisieckiego. Kiedy mężczyzna dowiaduje się, że Agnieszka kogoś ma, a w dodatku jest to organizator konkursów, wpada w szał. Myśli, że Agnieszka się sprzedała, że Jarosław manipuluje wynikami na korzyść swojej partnerki. Ta złość prowadzi do serii wandalizmów. Jerzy wypisuje na bloku, w którym mieszkają rodzice Agnieszki, niecenzuralne i wulgarne zdania o ich córce. Te prześladowania sprawiają, że państwo kotlarscy postanawiają się przeprowadzić. Jerzy Lisiecki ponownie wpada w desperację i szuka jakiegokolwiek śladu Agnieszki. Tak sytuacja wygląda w Polsce. W Nowym Jorku natomiast Agnieszka odnosi falę sukcesów. Jej twarz jest wszędzie, a marki zabijają się o jej uwagę. W ten sposób Agnieszka Kotlarska trafia pod skrzydła Ralfa Lorena, który osobiście jest nią zachwycony i pragnie, żeby Agnieszka została twarzą jego marki, która wtedy stanowiła ikonę mody. Kontrakt z kosmetyczną firmą Estee Lauder, okładka amerykańskiego Vogue'a, podróże po kontynentach. Agnieszka pracuje na pełnych obrotach i odnosi niewyobrażalne sukcesy. Tak jest do 1993 roku, kiedy to kobieta zachodzi w ciąże. Agnieszka pracuje aż do 5 miesiąca, a potem zwalnia tempo i wraz z Jarosławem wraca do Polski, gdzie trwa budowa ich domu. Po porodzie Agnieszka szybko wraca do formy i powraca do kontynuowania swojej kariery. Mimo iż większość jej kontraktów i zleceń ma miejsce w Stanach, to Agnieszka z Jarosławem na stałe mieszkają w Polsce. Podróże są męczące, ale dla młodej matki to najlepsze rozwiązanie, aby pogodzić życie rodzinne i życie zawodowe. W 1996 roku Agnieszka Kotlarska dostaje kontrakt w Paryżu, gdzie ma lecieć razem z załogą z Ameryki. Jarosław mówi jednak żonie, że łatwiej byłoby gdyby wyleciała z Polski, bo przeprawa do Stanów, a stamtąd do Paryża będzie dla niej wykańczająca. I tak właśnie Agnieszka postanawia zrobić. Już następnego dnia okazuje się, że ta decyzja uratowała jej życie. Samolot lecący z Nowego Jorku do Paryża uległ katastrofie. Nikt nie przeżył. Informacja o cudownym uniknięciu śmierci obiega media, zwłaszcza polskie. Tytuły prasowe głoszą, że Agnieszka Kotlarska oszukała śmierć. Informacja ta dociera również do Jerzego Lisieckiego, który dowiaduje się, że jego miłość mieszka w okolicach Wrocławia. Postanawia, że musi ją zobaczyć. Musi z nią porozmawiać. Znajduje adres Agnieszki i autobus, którym może się tam dostać. Kieruje nim obsesja. Jest pewny, że rozmowa z kobietą rozwiąże wszystkie jego problemy. 27 sierpnia 1996 roku Jerzy Lisiecki dociera pod dom Agnieszki i Jarosława. Prześladowca dostrzega kobietę. Modelka siedzi w samochodzie razem z mężem i córką. Jerzy podchodzi do Agnieszki, która uchyla szybę. Prosi ją o rozmowę, ale przestraszona kobieta odmawia. Zdenerwowany mężczyzna uderza pięściami w dach auta. Jarosław pyta Agnieszkę, czy zna tego faceta, ale ona zaprzecza. Zdenerwowany Jarosław wychodzi z samochodu i prosi, żeby Jerzy zostawił ich w spokoju. Ten jednak wpada w szał, wyjmuje nóż i rani Jarosława w udo. Tylko kilka centymetrów od tętnicy, co ratuje mężczyźnie życie. Widząc to Agnieszka wychodzi na ratunek mężowi. Rzuca się na plecy Jerzego, a ten zadaje Agnieszce ciosy nożem. Między innymi w wątrobę, w płuca i serce. Agnieszka pada na ziemię. Jerzy ucieka, a po drodze wciska przypadkowej kobiecie nóż do ręki i mówi, że już więcej nie zabije. Jarosław dopada do swojej żony i błaga, żeby nie umierała. Ktoś dzwoni na pogotowie. Niestety Agnieszka Kotlarska umiera w drodze do szpitala. Zostawiła za sobą dwuletnią córkę, zrozpaczonego męża, rodzinę i bliskich, którzy nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Jerzy Lisiecki sam zgłasza się na policję jeszcze tego samego dnia. Chwilę potem rozpoczyna swój niski, bo jedynie 15-letni wyrok. Po wyjściu tłumaczy, że to wszystko wina Agnieszki, bo wystarczyłoby po prostu porozmawiać. Jarosław i jego córka zniknęli ze świecznika. Prowadzą anonimowe życie w obawie, że wolny już Jerzy postanowi ich odnaleźć. W lipcu wszystkie media ogłosiły, że Agnieszka oszukała śmierć. Już w sierpniu śmierć ją znalazła. W latach 90. pojęcie stalkingu nie istniało. Dzisiaj to realne zagrożenie, które może być prawnie karane. Uważajcie na siebie, szczególnie teraz, kiedy w sieci nikt nie jest anonimowy, a o informacje personalne jest łatwiej się starać niż 30 lat temu. Trzymajcie się ciepło w te zimne, jesienne dni i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
8: Let's
9: Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim autorskim podcaście Bełk Ostrze. Mówi do Was Szymon Sadowski. UE na fali. W drugim podcaście opowiemy sobie o dość nietypowej broni która wielu może zaskoczyć, że coś tak prostego i niepozornego może stać się tak skutecznym i zabójczym narzędziem. Zaczniemy sobie mówić o kamie. Czym jest, skąd pochodzi, do czego służy i gdzie współcześnie możemy się jej bliżej przyjrzeć. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Kama jest tradycyjną bronią pochodzącą z rejonów południowo-wschodniej Azji. Początkowo broń ta służyła jako narzędzie. Dlaczego? Już wyjaśniam. Otóż broń ta przypominała swoim kształtem sierp. Składała się ona z rękojeści, której długość oscylowała w okolicy 45 cm. Na końcu takiej rękojeści znajdowało się ostrze, lekko wygięte do wewnątrz. Jak już wcześniej wspominałem, początkowo służyło to jako narzędzie rolne przy uprawie ryżu, z racji tego, że stosowano ją głównie w rejonach Indonezji i Malezji. Stamtąd też pochodzi ta broń, a raczej pierwsze zastosowanie sierpo broni, jaką jest kama. Stamtąd z kolei broń ta trafiła do Japonii, gdzie zyskała nielada popularność. Zaczęto ją implementować do różnego rodzaju sztuk walki, takich jak te, czy też karate. W ramach ciekawostki wspomnę, że ten oręż był bardzo popularnym wyborem wśród wojowników shinobi, znanych również jako wojownicy ninja. Ich już raczej nie muszę przedstawiać. Jak posługiwano się taką bronią? Przecież początkowo służyło to jako narzędzie. Otóż używano nie jedną kamę, lecz dwie. Dlaczego? Dzięki temu łatwiej było takiemu wprawnemu wojownikowi rozbroić przeciwnika, przez co ten został odsłonięty, gdzie można było później precyzyjnie wyprowadzić cios i zranić śmiertelnie przeciwnika. Wspomnę jeszcze, że prócz zwykłej kamy istnieje jeszcze jej inna odmiana nazywająca się Onokama. Czym się różni od pierwowzoru? Już mówię. Onokama różni się tym od zwykłej kamy, że posiada jelec, który często posiadał też kolce, aby chronić naszą dłoń przed ewentualnymi zranieniami ze strony przeciwnika. Gdzie współcześnie możemy się przyjrzeć tejże broni? Jest wiele takich przypadków, jednak najpopularniejszym, przynajmniej dla mnie znanym, jest postać występująca w grze League of Legends, nazywająca się Akali. Posługuje się ona jedną kamą, ale nie tylko, gdyż jest to wojowniczka ninja i posiada również szereg innych zabójczych narzędzi, jednakże o tym wspomnę kiedy indziej. Mówił do Was Szymon Sadowski, U.L. na fali.